1: We don't need a speech to get up for tonight. We're ready to go. You know the expectation for tonight when we step on the field at home. Three points, that's it. For us, it's for the city, it's for the club. We leave it all on the field tonight.
0: Stumbling to the end line. Draws it back. <laughs> <laughs> Lucia Noacosta. Pokes in. And the orange and blue have struck first at home. Snow and, away. and FC Cincinnati has defeated their rival, the Columbus Crew. And they are dancing in the bailey tonight. Puccio with the header and a goal for
2: Columbus! Puccio chip ball in, head ball to goal for
3: Hola, gente, ¿cómo están? Pues con ese video arrancamos una edición más de Soccer Bar, como se pueden dar cuenta. Don Diego Cora no está al mando, está firmando cheques y hay que darle tiempo para que pueda llegar el pago antes de Navidad. Pero estaremos con Don Nico Moreno, ese video, obviamente, para hablar de que el infierno es real en Ohio, una de las semifinales. Repasaremos los partidos que nos trajeron hasta aquí, que llegaron este fin de semana a clasificar a esos cuatro que irán por el título. Obviamente, Don Nico Moreno tendrá su momento para despedirse, quizás, de Seattle Sanders, por lo menos por este año, y de muchas otras cosas más, pero bueno, pasaremos por cada uno de los encuentros, tenemos protagonistas, así que sin más preámbulos, Don Nico, ¿cómo estuvo el fin de semana hasta antes de la noche del domingo?
4: Hola, ¿qué tal John? Amigos de Soccer Bar de Pulso Sports, aquellos que nos escuchan por un ánimo deporte, gracias por estar con nosotros. Sí, es una mañana fría y callada en el noroeste del Pacífico, específicamente en Seattle, dada la, los resultados y cómo se dio el partido de anoche. Pero fin de semana en general, muy bueno, el Día de Acción de Gracias fue fenomenal, agradecidos por todo lo que tuvimos este año, pero la realidad después pegó. Un domingo en la noche y hablaremos al respecto de hecho aquí con ustedes. Pero muy contento de estar con ustedes para hablar de todo lo que se dio, de los resultados, de las controversias, de los goles. Escucharemos a los protagonistas. Entonces, empecemos, John.
3: Es correcto, Nico. Así más o menos. Vamos a tratar, para servir la mesa, eh, vamos a hacerlo en orden eh, cronológico. Entonces vamos a empezar por lo que sucedió la noche del domingo y terminaremos con lo que sucedió la tarde del sábado, ¿no? Eh, los cuatro partidos, dos del oeste eh, el domingo, dos del este el sábado. Y con esos cuatro, con esos cuatro partidos terminamos en los cuatro ganadores que o sea, se van a disputar básicamente el título con una salvedad, Nico, y es que eh, la opción del bicampeonato está viva, ¿no?
4: Correcto. Eh, sigue viva... Eh, un equipo que tuvo altibajos esta temporada, que tuvo la dificultad y el reto que es para cualquier equipo estar en distintos torneos, campeonatos alrededor del año. Eh, en todos lo hizo muy bien, sin embargo, nunca logró un campeonato. Estuvo en la final de Liga de Campeones con Kaká, fue uno de los mejores equipos en ese torneo, pero se quedó corto ante Tigres, estuvo en el Cup, y tampoco pudo pasar a esa próxima ronda que la llevaría a una gran final eh, en US Open Cup igualmente se quedó corto, pero en liga, en MLS por lo menos el objetivo del bicampeonato sigue vivo y lo hace gracias a un equipo que está bien manejado pero más que todo por las individualidades y el talento fenomenal de muchos de sus jugadores Específicamente hablando de Denis Wong.
3: Sí, tiene una plantilla profunda, ¿no? Uh, no se nota descenso de calidad cuando entra alguien desde el banco, cuando se hacen los cambios, cuando decide dif diferentes variantes desde el once titular. Eh, es un equipo sólido. Aquí el INI, el que muchos decían que solamente podía jugar 15 o 20 minutos, véanlo lo que hizo anoche, cómo jugó. Se parecía a Court Chilling con la, el tobillo sangrando. Y <risa> una referencia ahí para, para otros deportes. Este, pero bien, ¿no? En ese sentido. Uh, entremos directamente en ese partido, Nico, que es el suyo, obviamente. LAFC venció a un Seattle que, cerca de ser Saunders, decíamos acá, Nico, tenía que jugar Seattle Saunders su mejor partido del año si quería ganarle a LAFC. Um, para mí, siguió quedándose corto, pero fue mejor de lo que venía haciendo. ¿Cómo lo viste desde la tribuna y luego en el Camerino?
4: Creo que tú lo dices correctamente. Eh, decíamos que tenía que jugar el mejor fútbol de la temporada, necesitaba otro nivel, otro piso completo y estuvo dos, tres escalones más allá de lo que venía haciendo, para serte honesto. Los problemas de gol, la... Inhabilidad de definir frente al área. No fue un problema de ayer, ni de anteayer, ni de las eliminatorias, de, de playoffs. Fue todo el año. Eh, y esto termina siendo el talón de Aquiles de este equipo ayer. Porque cuando en 20 minutos... No sorprendes, porque me lo dejó muy claro Charúndulo, eh, y hasta se... Eh, no sé si se disgustó con mi pregunta, pero claramente... Ciaro eh, al inicio empieza a vivir en gran forma tiene dos oportunidades en menos de 10 minutos en menos de 5 si no me equivoco eh, una en la luna de las 18 por parte de José Tencio y otra muy clara en un 1 a 1 entre Jordan Morris y Crepó, Crepó gana el 1 a 1 Jordan Morris nuevamente por más de que le damos crédito al arquero y sabemos que no es fácil a veces definir un 1 a 1 de esa manera para eso son los grandes jugadores. Esos son los momentos que definen un gran jugador, un jugador de élite, del jugador bueno al jugador letal. Y Jordan Morris no lo pudo hacer, así de simple. Después de eso las cosas se dan. Creo que el AFC, de una forma muy inteligente, supo manejar los momentos, supo manejar todo el partido, le dio eh, en ciertos espacios y de ciertos sectores de la cancha haciaro la posición del balón, y después en un solo pase, en un momento de transición Tilmen encuentra a Denis Buanga por izquierda, a la espalda de Alex Roldán creo que es Olivera el que hace una, un movimiento un bobito, como le decimos estaba en Colombia esper
3: estaba esperando que se lo comiera para caerle encima, sí,
4: exactamente jaymar se come la mague llega Denis Moanga atrás de los dos cuando un jugador del calibre de la velocidad de el desequilibrio de Dennis Mwanga tiene el balón con tanto espacio enfrente, no hay manera de detenerlo el jugador lo lleva a última línea y define de gran manera, entonces eh, creo que Sierra Sanders fue algo mejor pero no lo suficiente para ganar un equipo como Los Ángeles FC, porque cuando tienes oportunidades de enfrente del gol y no los ap aprovechas cuando tienes un equipo tan fuerte, tan profundo como él, sí, no hay forma de
3: ganar. Sí, a ver, digo, dos cosas ahí. La primera, eh, con lo de... Con lo de Cherundolo, es que yo creo que no, no es sorpresa que Ciarol haga lo que hizo y que Seattle consiga esas oportunidades. O sea, que Seattle no haya venido jugando a su mejor expresión no implica que no tuviera cómo hacerlo o que no tuviera ese tipo de comportamientos. Entonces, no es sorpresa. Uno, por ese lado. Segundo, si bien estoy de acuerdo en el tema de diferenciar el jugador de Elite o el jugador fantástico con el jugador normal en los momentos claves, ¿A quién hubieras querido en esa definición? O sea, ¿cuál es el nueve letal de Seattle Sanders? No, claro,
4: es que en ese momento no lo tiene porque yo me encantaría no, 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 decirte pero además que Raúl lo no ha
3: tenido en el mejor. Ah, bueno, ok, sí, es cierto. Raúl en el mejor momento.
4: Claro, me, me encantaría decirte que Raúl, claro, que es la solución, pero desafortunadamente de la forma en la que se ha manejado la temporada, de hecho, uh -huh. cuando entra a la cancha también se le dificultan las cosas porque y lo hablábamos con algunas personas eh, en el palco de prensa, es que este Raúl Ruiz Díaz se ve sin confianza, se ve sin ese eje matador, y, y podríamos decir lo que se ha dado también porque se le ha quitado esa confianza al jugador, ha bueno. tenido problemas, es cierto, ha tenido lesiones también, pero a veces cuando le quitas ese apoyo, esa confianza al jugador, él lo siente, y al entrar al campo uh, no se le dieron las cosas tampoco, entonces... A tu pregunta, me encantaría decirte que Raúl Ruidías, pero no estoy seguro si esta versión de Raúl Ruidías lo hubiera hecho, pero esa fue la gran diferencia, ¿no? Tener un matador, un jugador que está en un gran nivel como Denis Boanga, que llega a 36 goles en todas las competiciones. Eh, me pareció interesante escucharlo por ahí en redes sociales, disculpen que no doy el nombre de la persona que lo dijo, pero que está ahí empató a Mbappé en el número de goles durante el año, no para comparar los jugadores, pero para, para poner en contexto lo dominante que ha sido en su área, en su sección, en, en, en CONCACAF, Denis Boanga.
3: Sí, no, de acuerdo. Eh... Lo otro que quedó claro, Nico, y con esto cerramos, Yarol y, y vamos a escuchar a Carlos Vela. Eh, lo otro que quedó claro es lo que veníamos diciendo aquí. Uh, iba amarrado con el tema de sacarle un poco de confianza, de respaldo a ciertos jugadores. O sea, Brian Smetzer tenía muy claro que no iba a permitir que esos jugadores a los que él les había quitado el crédito, digámoslo de esa manera, se fueran a convertir en héroes, ¿no? Entonces, sabíamos desde el arranque de los play que el tiempo de Nicolás Lodeiro era limitado en el terreno de juego porque no iba a pasar que Nicolás Lodeiro le controlara los play lo pusiera en finales y después, ¿y ahora qué hacemos? Y lo mismo con uh, Raúl Ruiz Díaz. No es nada contra los jugadores, es simplemente una decisión, ¿no? Una decisión que termina en que jugadores como Leo Shu, jugadores como eh, este Morris... No, no estén en su mejor momento. Porque entre tintas en, entre tintas entienden que es su lugar, que nadie se lo saca.
4: Claro, y, y, y a eso voy, yo Jordi, traes un punto muy clave a la mesa, porque si algo fue claro durante tres partidos ante Dallas, es que Leo Chu no estaba dando la talla desafortunadamente. Y, y Brian Smetzer nunca hizo el cambio y nos dijo: nos dijo, el segundo partido me hubiera gustado haber eh, iniciado con, con Lodeiro, pero en este encuentro, en este partido, volvió con la misma, volvió con la, exactamente el mismo once inicial y desaparecido Leo Chu por eh, eh, todo lo que fue el trámite de sus 51 minutos. Y Digo, tiene que bueno. poner a Lodeiro. Entonces, ¿por qué no ponerlo inicialmente? ¿Por qué no hacer algo distinto? Eh, las cosas se manejaron de, 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 de una forma en la que puede ser que hasta le dieron la razón, por lo menos en una cosa, porque mi pregunta durante el partido es ¿por qué no sacan un, Ya tiene amarilla, hay que buscar el partido, mete a Baker bueno. White por izquierda, pero el, el pelado termina entrando y, y parece que no estaba listo para jugar y se volvió a lesionar la, el mismo sí. problema muscular. Entonces puede ser que en, es, en esa se la paso, pero la de Nicolás Lodeiro, John, cuando un jugador no te funciona, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y tú dices, me gustaría que, que las cosas cambiaran, y tú como técnico te vas con la misma, es lo que quieres hacer más fácil de no mover el barco si los jugadores que están, están que, que lo ganen o lo pierdan, son los mismos y ya, pero no, él no, no, como no, técnico no, no, no habrá hecho un cambio
3: no, no es la más fácil, Nico. Lo hemos hablado varias veces. El entrenador tiene que hacer lo que él cree. él Tiene que morirse con su manera de ver las cosas, no con lo que los demás quieran. Su Correcto. trabajo es ahí para... para su, tra su trabajo es tomar las decisiones. Escuchar a su, a su cuerpo técnico, a sus asistentes y tomar las decisiones. Punto. ¿Cuáles decisiones? La que a él se le dé la gana. La gente tiene que entender que el entrenador toma la decisión que a él se le dé la gana. Con argumentos o sin argumentos. Ahora, cuando un técnico sale y explica sus decisiones con argumentos pues entonces la decisión puede ser más o menos clara pero él la explica, cuando el entrenador decide responder a la pregunta ¿cuándo usar las opciones, cuando yo quiera, es porque es cuando a mí se me dé la gana, no hay argumentos, se acabó sí, y 100% de hecho eso, es, eso está mal, eso es respetable ¿Sí? porque ese es su trabajo el gran tema es que aquí están las consecuencias, ahora te vas a casa Exactamente.
4: Y él es el que termina, como tú lo dices, él hace las decisiones, las cosas no salen y, y ya. De, de hecho, yo le pregunto a él en la conferencia de prensa si le hubiese gustado si él se demoró mucho metiendo a Raúl Ruiz Díaz. Eh, y él me dice no, yo lo puse cuando me pareció que era más conveniente. El equipo tuvo oportunidades eh, y me lo dejo muy de frente, yo lo pude haber puesto con Nico Lazo de Hiro en la parte sentimental, porque pues los dos grandes jugadores de algún momento, pero ese no es mi trabajo, mi trabajo es ganar los partidos. No me gustó la respuesta, pero no es que me guste o no, esa es su decisión, esa es la razón que me está dando, y con eso me quedo. Exacto,
3: eso sí es así de simple. Mire Danilo lo que dice, para la nómina que tiene Seattle, no hay nada que reprocharle, antes llegaron muy lejos. Yo creo que Seattle en nómina puede llegar más lejos. Creo que eh, tuvo demasiadas complicaciones eh, entre lesiones, inconvenientes, etcétera, uh, y también decisiones. Y, y bueno, de nuevo, eh, para eso está el entrenador, ese es su trabajo, ¿no? Suficiente, Nico, de los muertos, lo siento. Sí, no, pero, pero si
4: quieres, escuchemos a, a Carlos Vela y después, a Carlos te doy, sí. y después te doy una opinión de lo que dijo Carlos.
3: Sí, sí, escuchemos a Vela y vamos a hablar de los vivos, por eso íbamos a eso. Oh,
4: los Sounders es uno de los equipos con las mejores defensas en la liga y aún el EFC tuvo y supo cómo romper líneas y llegar a este marcador. ¿Qué tan clave es para el EFC ganarle un equipo tan sólido como Seattle Saunders?
1: Muy importante. Al final sabemos que el venir aquí siempre se nos ha complicado. Sabemos lo, lo difícil que es ganarle a Seattle. Y hoy tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande. Tuvimos que aguantar muy bien el marcador. Tuvimos que defender... Como pocas veces, Max tuvo unas paradas increíbles y creo que necesitamos de todos ese momento de que quedan dos partidos para poder conseguir el objetivo y necesitamos que todos estén al, al mejor nivel posible y, y aprovechar los momentos. Creo que cuando la confianza está bien, nos podemos poner por delante, hay que saber manejar los, los tiempos, saber manejar los partidos y hoy creo que lo hicimos bien.
4: Nicolás Loyero es un jugador icónico para Seattle Sounders ha pasado mucho tiempo aquí, este parece el último partido, has tenido la oportunidad de verlo, hablar con él, o qué, ¿qué opinas de él como jugador ahora que va a pasar a otro capítulo de su carrera?
1: No, creo que ha sido un jugador muy importante para este club, ha dado muchos grandes momentos, muchos títulos, creo que ha sido el referente de este equipo, muchos conocemos a Seattle por él, y, y pues yo creo que se merece todo el respeto, todo el cariño que, que obviamente la afición tiene por él, y como siempre digo, desear lo mejor en su nueva etapa, seguramente si le toca cambiar será por el bien de él y de su familia y eso hay que respetarlo, hay que apoyarlo y, y, y desearle que donde vaya, le, 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 le vaya bien
3: Nico, eh, ahí lo que decía Carlos Vela en, en, en la conversación contigo anoche después del partido, me parece que el sí es que si uno se queda con las atajadas de Crepó, que fueron varias y muy importantes eh Tendría que decir que el AFC sufrió. Pero la verdad es que a lo largo de los 90 minutos no me parece que el AFC haya sufrido. Me parece que al principio Seattle tuvo dos, que si las hubiera al menos una definido, el partido es otro y sí que hubiera sufrido el eh, AFC. Pero a partir de que Seattle no marca esos goles, el AFC no los sufre tanto, lo va manejando, lo va llevando, y claro, cuando ya el partido se está terminando, cuando ya se está yendo, pues el rival tiene que venir y el, y el arquero se tiene que hacer grande, evidente, hay que defender más, pero en términos generales, me parece que el sí hizo mucho esfuerzo, o hizo un buen esfuerzo, y no lo sufrió tanto como pareciera.
4: No, 100% de acuerdo, eh, de hecho, yo diría que más allá de los, los primeros 20 minutos de Ciaro, el resto lo manejó el AFC a lo que ellos querían que se jugara el partido. De hecho, obliga a Ciaro a tener que complacerse y... Eh, dar lo, lo que se le estaba dando que eran tiros de media distancia la mayoría de los tiros que tapó, crepó eran más allá de las 18 disparo de uh -huh. Joe Pablo, era un enganche hacia adentro disparo de Albert Rusnak que también pega en el palo eh, o sea, todo lo que estaba tratando de hacer Searo era o un balón eh, 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 a, al duelo a, a 50 y 50 adentro del área o un disparo de media distancia con poca probabilidad de entrar y se encontró con un Crepó que manejó cada uno de sus disparos de la mejor forma. Entonces, de acuerdo contigo, no creo que Ciaro puso en problemas y, y sí, generó oportunidades, eso no hay ninguna duda. Y si nos vamos a ese, esa estadística que le encanta a, a muchos en MLS, la expectativa de gol, sí, claro, Ciaro tuvo ciertas cosas, pero al final y al cabo no puso en inconvenientes necesariamente en los 90 minutos a... a al equipo de leyes sí, pero quiero enfocarme en lo segundo que dijo eh, Carlos Vela y con eso yo cierro mi postura en Ciarro. Me pareció extraño, me pareció irónico y triste que Carlos Vela hizo una mejor referencia y le dio más respeto a Nicolás Lodeiro cuando se le hizo la pregunta del icónico jugador uruguayo que el mismo Brian Smelzer que nuevamente nuevamente, ayer se le hizo una pregunta extremadamente fácil para que la respondiera con toda claridad y le agradeciera a Nicolás Dodeiro y no lo hizo lo que acaba de decir Carlos Vela es cierto globalmente yo conozco mucha gente que no conocía a Sierra Sanders como un jugador, como un equipo importante de MLS hasta la era Nico a Nicolás Dodeiro, antes de eso no se acordaban del
3: equipo era, o sea, era es, con, es como este otro era Galaxy. Galaxy, otro, DC ah. United lo que tú quisieras es que Nico en Sudamérica, Seattle Sanders es Freddy Montero y a partir de Nicolás Lodeiro, Nicolás Lodeiro. Eso 100%. es en Sudamérica. Y si te vas a nivel más global, más global, Seattle Sanders es el lugar por donde pasó a Femi Martins y Seattle Sanders es el equipo de Nicolás Lodeiro que ganó la Conca Champions y que fue al Mundial de Clubes
4: exactamente, es exactamente lo que voy, y ayer se le hizo exactamente textualmente la pregunta a Brian Messer este es el fin de una era por la salida de Nicolás Doderi, probablemente la de Raúl Ruiz Díaz, y la evadió oh, no, eh, una era, no son 10 años no, no, no creo que no estoy seguro qué, qué significa era, pero bueno, hasta mi tiempo se va a terminar eh, eh, en este equipo, eh, y bueno, es que hemos tenido jugadores, nuevamente vuelve a mencionar los mismos cinco que siempre menciona, jugadores que ninguno de ellos se debería mencionar con a la par con Nicolás Lodero y después sí. dice, es que vamos a estar bien, este equipo va a estar bien, vamos a encontrar a otros jugadores, nunca agradeciendo y diciendo, ¿sabes qué? Es posiblemente que nunca vuelva a haber otro Nicolás Madero. es posiblemente que un jugador que se podría hablar como una de las mejores contrataciones de la historia de MLS, no se vuelva a dar aquí en searo pero prefirió minimizar la salida del jugador y hablar de otros jugadores como Zach Scott que no, se, no, no los conocen sino aquí a la vuelta de la esquina entonces señor Brian Schmetzer, honestamente triste la forma en la que usted decidió responder esa pregunta
3: Vamos a dejar de hablar de los muertos, pero el silencio es porque comparto, Nico, sobre todo um, si uno se pone a pensar que Brian Smetzer era un asistente y Nicolás Lodeiro lo hizo grande. Sí, señor. Sí, señor. Si Nicolás Lodeiro,
4: Brian Smetzer termina el año y sale. Sin lo sí. que hizo Nicolás Lodeiro... Si como Nicolás
3: si no llega en ese verano, si Nicolás Lodeiro no presiona... Para venirse después de la Copa Libertadores, porque al final del día la pelea era o se venía y o se quedaba para terminar Libertadores y Nico Loeiro se vino. Y si Nicolás loero se queda, si Aaron Sardes termina sin clasificar, después de haber echado al técnico con Brian Smercer como encargado, otro técnico habían traído.
4: 100%. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Brian Smercer no era el plan para el futuro. Pero lo que hace Nicolás Dodero al llegar los lleva a una final que ganan con los dientes y después de eso dejan a Brian Messer y empieza la era con, con él como director técnico. Pero sin Nicolás Dodero no hay nada.
3: Sí. Bueno, a los vivos, don Nico. Después haremos un post mortem si quiere, de la temporada y le damos más chance de hablar de eh, Seattle Sanders. Uh, del roto Seattle Sanders, porque ya si Nico habla así de, de, de las entrañas de Seattle, eso está complicado una pildorita, Nico, para la memoria ahora que vamos a hablar de los vivos y que salimos de los muertos, ¿listo? entonces, escuches esto quién en
4: Searo, Franco. Bueno. Ish, uy, difícil, Seattle, Franco uy,
3: está
2: difícil no tengo buenos recuerdos recuerda ya, pero sí, sí. ojalá ojalá se puedan ahí o en el A, eh, en serio, a también ver poder pasar y, y tener una final con mis seis compañeros en, en Los Ángeles estaría, estaría muy, muy lindo. Eh, sería difícil, pero estaría, estaría bueno ver esas caritas conocidas enfrente.
3: Ahí está la pildarita para la memoria, nuestra charla de la semana pasada con Franco Escobar y se le dio, ¿no?, el deseo. Eh, va a ir a LA con su Houston Dynamo, van a jugar esa final de conferencia y básicamente es lo que él decía, ¿no?, ver esas caritas de nuevo y si les gana, entonces meterse en la final de en la MLS como ganador como campeona de la conferencia no
4: sí correcto y, y no solamente eso eh, si algo estábamos seguros es que el Dane me va a pasar pues ese aro fuera el sí creo que teníamos por lo menos eh, eh, esa intuición de que el mejor equipo...
3: Yo tengo que ser honesto y decir que yo le daba ciertas posibilidades a Kansas City.
4: No, claro, y, y lo tenía y lo mostró en este partido, pero hay que empezar una cábala, señor Rojas, que usted es tanto de, de, de cábalas. Tuvimos aquí a Cucho eh, y, y, y tremendos goles que metió después de que estuvo aquí en Soccer Bar, Traemos a Franco Escobar y termina siendo el gol para eh, el equipo de Houston eh, en un tiro de esquina puesto perfectamente, como con la mano por parte de Héctor Herrera. Pero Franco, la técnica, la forma de encontrar el espacio de cabecear para el gol de Houston, entonces
3: vamos a empezar a y acabarla. Si la final llega a ser Dynamo Columbus, se tiene que jugar en el Soccer Bar. <risa> Bien,
4: bien. Me, no, me gusta, me gusta. Pero ahí en el partido, sí. Eh, eh, Franco fue muy bueno durante todo el partido, no solamente el gol, pero el ida de vuelta, la incorporación al ataque. Eh, Houston fue en varios momentos mejor que Sporting, Kansas City, pero el gran problema que viene teniendo es no definir y no aprovechar muchas de esas oportunidades en frente del gol este partido, y seguro lo vamos a hablar John, tuvo alguna controversia que pudo haber dejado este partido empatado eh, pero creo que la disposición eh, los conceptos el modelo de, 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 de juego por parte del Danomo fue claro le generó muchísimas oportunidades a Sporting Casa City, creo que la falta de Denbe fue muy grande no tenía tanta amplitud no tenía ese jugador que se incorporara al ataque por el lado de Salo y, y ayudar a veces con el, el underlap, usando ese carril interior, eh, dándole un poco más de, de, de libertad de dónde ir a, a saloway eh, pero lo de Houston necesariamente obliga muchísimo a defender a Sporting Kansas City, pero fue parejo el partido, fue parejo, no digo que solamente fue por parte del Dynamo, no, simplemente digo que parecía que las cosas eran un poco más fáciles para Houston, por lo menos para
3: transitar el balón de la parte de atrás hacia el ataque. Sí, yo creo que Houston fue muy Houston, jugó bastante bien con la pelota, eh, es, digamos, estudió el partido, le, le, le varió los momentos al partido, o sea, uh, en, le dio por espacios, o, o le permitió a Kansas City la pelota por espacios, se la quitó por espacios, lo atacó en velocidad por espacios, le, ar, le armó el mediocampo por espacios, habíamos hablado de las peleas, incluso con con, con ah, Fontas habíamos conversado de cómo el mediocampo era muy importante ganar esas batallas y Houston Dynamo estaba listo para esas batallas. Yo creo, en cambio, que Kansas City sí fue menos de lo que venía mostrando. Y ahí es donde Houston Dynamo se siente más cómodo, ¿no? Eh, siendo ellos mismos y dándose cuenta que el rival no está suficientemente a la altura. Si uno ve el partido, pasa algo parecido al de Seattle en el sentido de que Kansas City tuvo más oportunidades frente al arco que Houston Dynamo y que la oportunidad de Houston Dynamo viene de un tiro de esquina. Pero me parece que Dynamo jugó más libre de lo que jugó Kansas City. Kansas City estaba más estresado, más tensionado, más lejos de ser el equipo eh, fluido que, que le gusta a Peter Vermes Y evidentemente, Nico, la polémica pues está ahí. Hay dos polémicas grandes arbitrales en, en este fin de semana. La primera es esta, la que, de la que vamos a hablar, que es básicamente una mano en el área, en la claro. línea de gol. ¿no? Es una pelota de Saloui que remata y que el, eh, el defensor, la pelota toca con la mano. Ante la polémica mi postura es yo me tengo que inclinar con la sanción arbitral. ¿Por qué? Porque el árbitro no la, no la ve, no la pita y el trabajo del VAR es si el error es absolutamente obvio hay que hacerlo, que la revise para que la pueda cambiar. Pero para mí, más allá de la polémica de los ángulos, etcétera no es una mano contundente porque Pareciera que la pelota pega en el pecho y luego en el brazo. Pareciera que la pelota va al brazo. Pareciera que él levanta el brazo. Pareciera que no mueve el habano. O sea, hay demasiados elementos en duda como para hacer cambiar la sanción. Entonces, para mí, si el árbitro la hubiera pitado en el terreno de juego, estaría bien y el bar no tendría elementos para hacerle cambiar su sanción. Como el árbitro no la pitó en el terreno de juego, para mí no hay elementos suficientes Evidentes para que la, la lo hubieran llamado a tratar de cambiar la sanción. Esa es mi postura. Pero entiendo perfectamente que se sientan mal en Kansas City viéndola más clara para, para sus propios intereses.
4: Sí, no, yo, yo ahí sí difiero, eh, yo me voy con el hecho de que, que para mí el, simplemente el punto que no fue pitada eh, me pareció extraño porque eh, viéndolo en momento en vivo o eh, en, figurativamente eh, en la jugada eh, parecía aún más claro que había pegado eh, en la parte baja de, del brazo y no a lo mejor inicialmente yo pensé que le había pegado aquí eh, cuando empezaron a dar la repetición pero entre más veía la repetición se me hizo extraño que no hubiera pitado el, el, eh, principalmente la, la, la mano pero como tú dices ahí empiezan a darse las cosas para avalar un poco a lo, cómo se maneja necesariamente el, el video review. Pero yo, viendo la, la jugada una y otra vez, veo que, que, que es claro dónde pega. Nunca vi pegar el pecho primero eh, y a lo mejor la, el... el el problema de Peter Bermín y el problema de todos aquellos con Sporting Kansas City es que por lo menos no se paró el partido para, para verla y, y tú ya explicas de la razón por la cual no se hizo, pero creo que eso es lo que tiene más enojado absolutamente todo el mundo. Peter Bermín se fue con todo contra el arbitraje y el hecho de que eso era una mano aquí en cualquier lado. Claro, eh, es insensible, eh, pero eh, yo sí creo que fue mano y, y, y creo que por lo menos se debió haber revisado más allá de tu coherente respuesta respecto a la razón por lo que no se hizo,
3: es que revisada está, es que no es que no se haya revisado, es que <risa> no llamaron claro. al árbitro. Además, tampoco nadie sabe si le preguntaron al árbitro, nosotros vemos esto, la quieres ver y él haya dicho no, yo la tengo dominada, no hay ningún problema, porque es su autoridad. El que sí está con usted, eh, don Nico Moreno, es don Diego Cora, que para un momento de firmar cheques para mandar mensajes. Y dice que es mano clarísima. Y además agrega, muy mal trabajo arbitral en las dos semifinales del este. Vamos a entrar en el otro después. Eh, la otra polémica, porque es cierto que hay polémica también ahí. Um, pero yo insisto en lo mismo. Si tú realmente, si tú generas ocasiones, si tú controlas el partido, si tú no haces los goles, si tú permites eh, el gol en contra, no hay necesidad de estarse quejando de los árbitros. Es para mí...
4: Claro, no, 100%. No. Y, y, y repito, yo eh, entiendo lo que tú dices: que hubo momentos que Sporting Adaciris se adueñó de su propia forma eh, y, 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 en, y en transición de, del balón, pero le permitió a Dynamo hacer su juego. Ellos fueron los que tuvieron la, la mayor posición del balón, la movían de aquí a allá, encontraron tiempo del partido, ellos eligieron los momentos de cuando subían. Exacto. Cuando, ellos entonces los
3: eh, exactamente.
4: Entonces creo que para mí el, el, el Dynamo no me gusta la palabra merecer, pero creo que hizo suficiente para ganar el partido, más allá de pero lo no, que se dio por... No, no,
3: no, sí lo mereció porque el merecimiento en el fútbol se llama gol. Ahí está también. Entonces eh, hizo el gol, propuso el partido,
4: jugó a lo que sabíamos todos que iba a jugar y saca el resultado. Eh, se puede ir a hablar de, de, de lo que fue esta controversia, sí, pero este es porque la City, como iniciamos este análisis fue menos de lo que venía siendo tuvo faltas, que, repito yo lo de Dembe eh, me pareció muy importante toda la, la, la postemporada desde el repechaje en adelante, no tener a ese jugador como un lateral que a, apoyaba y le daba más amplitud a ese equipo de es Sporting and y lo limitó y se iban las cosas de esa forma así de simple, y, y también hay que darle crédito al medio campo esta nota la tengo aquí de, de Houston Ah, porque eh, Kinda es un jugador que le ha dado muchísimo a eh, Sporting Kansas City conduciendo el balón, pero le hicieron un desbalance tan importante. En espacio,
3: espacio es difícil, Kinda es muy bueno con el espacio. En
4: exactamente, sin espacio, lo dejaron absolutamente marcado, eh, lo, 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 lo escaloneaban, había una referencia siempre en él, o sea, increíble, increíble el trabajo defensivo del de mediocampo como el primer filtro de, de esa línea de contención de, eh, de Houston para eliminar a un jugador clave como lo ha venido haciendo a
3: uh, Escuchemos entonces el descargo de Peter Bermis, ¿te parece? Claro. Realmente no tuvieron mucho para anotar. Lo hicieron desde un tiro de esquina. Tuvimos las mejores oportunidades del partido y obviamente la sanción en la jugada de Shechenko en el área a la pelota de Daniel es mano. No sé qué tan difícil es, pero obviamente fue mano. No sé
5: qué difícil
3: pero obviamente fue mano. No es una sanción muy complicada cuando tienes la repetición. Cuando un jugador levanta sus hombros para hacerse más grande, no tiene que abrir los brazos hacia el costado. Él salva la ocasión de gol con la mano. Normalmente el jugador pondría sus manos detrás de su cuerpo. Aquí estaban al lado y hacia arriba en la izquierda. He visto la repetición y no tengo ninguna duda. Es una mano. Y debería ser mano y roja porque está deteniendo una opción clara de gol desafortunadamente no la sancionaron. Yo quiero destacar a nuestros chicos que lo entregaron todo durante la temporada, al final incluso más si empujamos duro. Al final del partido tuvimos algunas oportunidades, las bloquearon bien ellos y no pudimos encontrar cómo meter la pelota en la puerta.
5: Ahí
3: estaba Don Peter y su descargo. Nico, la verdad es que... Kansas City sí, acudiendo al comentario que escuchábamos antes de Danilo, eh, nuestro seguidor escucha, eh, Kansas City sí que no se le puede reprochar nada después de la temporada que tuvo, después de los 10 partidos en fila sin ganar, eh, no tener la, la nómina completa, y llegar hasta donde ha llegado, con la posibilidad de haber podido ganar. Eh, yo, por ejemplo, esperaba más de Kansas City y que pusieran más aprietos a Houston Dynamo. Entonces, no está tan mal la situación en Kansas City, digamos.
4: No, para nada. No, ya, ya estaban jugando con dinero ganado. O sea, el crédito estaba ahí. Dígalo en que, inglés, fue... dígalo en
3: inglés sin miedo. house money?
4: house money? O sea, así de simple. E -era, es claro que el equipo, la forma en la que entró, la forma en la que rescató la, la temporada, lo que hizo Alan Pulido, le da esperanza a, al equipo de que por lo menos ahí está eh, el futuro. Pero más importante, John, creo que también fue la victoria por encima de San Luis. Poner desde el momento, desde el, la primera temporada, claramente quién era el dueño de esa rivalidad y establecer que ellos siguen siendo eh, el, el, el equipo a vencer en, en esa región. Me parece a mí que también le da algo, por lo menos no es un título, no es algo que uno puede catalogar como un gran éxito, pero eh, un premio moral se podría hacer que le termina dando esa victoria por encima de San Luis. Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que hizo lo que tenía que hacer eh, y eso así es simple.
3: Poner las cosas en orden, digámoslo, porque San Luis le había ganado con goleada en algún momento durante la temporada y Kansas City le puso el orden y le dijo, no, espere, eso fue un accidente, nosotros estamos aquí. Claro, bueno, claro. De, para pero, cerrar... Pero
4: pero, pero sí estoy de acuerdo con, con Peter me en una cosa y no en otra. La primera, eh, si vamos a la silueta, fue lo primero que yo pensé que sí era, no era la silueta eh, en la cual todos sabemos cuál es para la mano. Entonces, eso sí fue extraño de que no, no se dio un poco más de controversia respecto de eso, pero que Houston no haya tenido oportunidades, ahí sí no estoy de acuerdo. Corey Barrett, de hecho pierde una frente al arco que se encuentra, lo entiendo y, y, y le pega mal, estoy hablando dentro de las 18 y después tiene un pase filtrado que llegan un 1-1 uno uno, eh, eh, ante eh, Milia, y Milia muy bien saca la mano, no permite que, que Barrett pase por el lado entonces, oportunidades tuvo claras Quiñones estuvo un par al inicio de, 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 del partido igualmente, entonces creo que Houston sí hizo es suficiente, pero entiendo y estoy con él al respecto de la mano y la controversia.
3: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la primera de Quiñones normalmente la consideran como, como media oportunidad, como half chance. Y mm. la verdad es que es una, una oportunidad completa, porque si el jugador le pega de tres dedos, va para dentro, no hay nada que hacer. Claro. Él intentó pegarle con el interno y obviamente el ángulo es diferente. Entonces, la manera como al ataca Debe, debería contar también um, y haciendo una pequeña conexión entre los dos que se van a enfrentar que es el AFC Dynamo eh, ahí en esa zona de ataque en, eso, en esas maneras de llegar eh, se me había me pasó por la cabeza y no lo mencioné como Olivera en esa jugada de Wanga en el gol de Wanga es tres cuartos de gol ¿Sí? es tres cuartos de gol porque ¿Sí? le, saca, le saca al defensor le abre el espacio y le dice, vaya papá, hágalo. Claro. Entonces, claro. Y, y ese tipo de movimientos, ese tipo de movimientos también los tiene Houston. Eh, Escobar juega mucho en sociedad con, con Quiñones, eh, se intercalan para cruzarse, jugar el interior y el externo. Eh, lo mismo pasa Dorsey, al otro Carrasquilla lado.
4: por el otro o, lado.
3: Oliver ayuda mucho, Carrasquilla juega mucho con Dorsey. Entonces, todos esos movimientos también son similares y, y va a ser entretenido. Escuchemos al héroe. Para terminar este partido, a don Franco Escobar, que recibió la, la buena vibra del Soccer Bar entre semanas y fue y marcó su gol otra vez.
2: Bien, Franco, bien. Disputar una final. Eh, el año pasado eh, con LA me había sufrido un concussion, me había perdido los últimos partidos. Eh, creo que fue una especie de alivio y de, de revanche un poco personal. Volver a disputar una final, eh, sentirme partícipe, eh, poder convertir el gol. Y bueno, es un año muy largo y, y fue muy muy duro. Eh, y bueno, es un poco que bajó un poquito la, la, la ansiedad del partido, bajó un poquito las pulsaciones y, y mi reacción fue de, de descarga eh, y, de, y de una felicidad absoluta. Eh, a Aurelian, el ayudante, el pelado le, no me mandaba y le digo, le digo pelado, mandaba un poquito para el que cabeceaba. El día allá atrás aburrido, solo. <risa> Eh, déjame, bueno, dale. Y me empezó a mandar a los entrenamientos. Y en los entrenamientos la metía y no se me estaba dando en el partido. Y bueno, y hoy me hice esperar un poquito, pero bueno, hoy sirvió en un partido importante. Y tuve la suerte de que también una pelota increíble de Héctor era atacarle y desviarlo un poco. Y, y bueno, después pues tuve la fortuna de que, de que entró. Y nada, eh, pero por joderle un poquito, me, pues estaba ya atrás solo, no, no atacaba a nadie. Y yo, dije, pelado, déjame ir un poquito arriba, así. Sí, no, no, no estamos haciendo gole de cabeza, la me iba molestada por lo menos y, bueno, y hoy me quedo. Después del partido se habla poco de, de, del juego, de lo que pudimos haber hecho o no. Eh, eso lo dejamos para la semana, para el entrenador y hoy toca festejar, toca disfrutar un poco. Eh, son pocos los momentos en el fútbol que, que, que se puede disfrutar así, que se puede jugar una final. Eh, entonces hoy toca, toca eso, toca estar contento, estar con la familia. Eh, disfrutarlo al máximo, descansar hoy y cuando volvamos al entrenamiento ya enfocarnos en lo, en lo que viene, que es eh, una final que es importantísimo.
3: Ahí estaba Don Franco. Nico, ¿quién es el pelado Aurelian que menciona Franco Escobar, el asistente de Ben Olsen?
4: No estoy seguro.
3: Aurelian Collan el central que fue de Philadelphia Union y de New York Red Bulls. El ah! Francés, el fran francés, al que siempre le dije chamo, chamo francés porque es casado con una venezolana y él es eh, nacionalizado, naturalizado venezolano y habla muy bien español, hombre pues eso, clave, hombre clave en, la, en, en la conversación con los latinos en, en el plantel.
4: Pues por eso estaba perdido, porque no estaba yo tratando de buscar quién era el latino o el venezolano o cómo era la cosa, pero bueno, interesante sí. <ríe> esa información.
3: El pelado, el calvo, el Lincoln, que está de asistente técnico de ben Olsen en el Houston Dynamo, trabajando obviamente con la gente en defensa, y trabajando también en la, en la pelota parada. Bueno, ¿Qué? señor, nos vamos para el este, eh, en donde hay infierno y es real, ¿no? En Ohio. Para los que no entienden la referencia, se trata a la denominación que le dieron los aficionados de Houston, de, perdón, de Houston, de el Columbus Crew de Cincinnati, a su rivalidad ¿por qué? porque en la carretera que comunica a las dos ciudades en, la, en el expressway en la autopista que es una autopista a través de los campos de los sembrados, es muy plano todo hay una valla inmensa que en inglés dice hell is real obviamente tiene un sentido religioso diciendo que el infierno es real pero así se denominó la rivalidad, una rivalidad que es cada vez más importante y con la cual abrimos este show con un pequeño video, porque, porque va a ser muy interesante ese partido, desde lo futbolístico y desde obviamente la rivalidad, ¿no? Entre los dos. Uh, Nico.
4: Sí, eh, tienes el mejor equipo de la temporada, el que más puntos adquirió, el que se podría decir que demostró más en la temporada regular, que no significa absolutamente nada en la postemporada pero eso es loco como, como empezamos a manejar y a eh, desenvolver esta final de, de conferencia que vamos a tener entre estos eh, dos equipos, Columbus, por su lado, el equipo más vistoso, el de más goles, el de, para mí, la dupla más peligrosa en MLS, en, en Rossi y Cucho Hernández, entonces, claro, que va a dar son, de qué son, hablar, son tres, son tres, sí, no, trío, para hablar de dupla, sí, trío, claro, por supuesto, no podemos olvidar de, de Cristian y, y menos cuando tuvo la importancia que tuvo y sigue teniendo ese jugador, y Matán, eh, por supuesto, adelante, es, que es el principal,
3: eso es lo más lindo de todo. Eso es lo más lindo de todo. Que Cristian es la tercera rueda en un trío. <ríe> o sea, él es el cuarto del sí, trío. Sí, sí.
4: Pero sí, va a ser interesantísimo, y, y la sufrió Cincinnati, eh, no tuvo varios jugadores que posiblemente van a estar de regreso para el partido de Columbus, uno sin duda alguna al otro, pues veremos si están algodones o no, eh, pero de todos modos, fue un buen partido por parte de, de, de Filadelfia también, que me sorprendió un poco, eh, de a momentos, Harrell hizo un partido como no había tenido en mucho tiempo, él ah. era un, un jugador que me había llamado la atención inicialmente, pero creo que no ha tenido la contundencia, no ha explotado a lo mejor como yo pensé, en ese tuvo un muy Bien. buen partido. Lo para, de... para,
3: entrar, para entrar en los partidos, bajemos de, de, del club que se deshizo de un de un Orlando Guerrero y, que, oh, de, bueno. y, y de nuevo hablando de, de, del comentario de nuestro oyente y seguidor, Orlando es otro de esos equipos a los que no hay que reprocharles absolutamente nada um, pero el cru aún aún sin sufrir demasiado sí tuvo que aguantar porque Orlando lo llevó hasta el tiempo extra porque Orlando eh, aguantó lo que más pudo en términos, ya lo decíamos antes, no de esos tres, de esos cuatro que son letales adelante, que juegan muy bien y Orlando tuvo sus oportunidades también entonces, me parece que fue un digno rival Orlando que ellos podrían haber soñado más, pero que, pues, Cruz tiene más jerarquía, tiene más nómina, tiene, y eso es, era, fue evidente, ¿no? Especialmente en los momentos claves. Ahora, la expulsión, la expulsión de, de Slegel, sí. A Slegel le fascina quedar en los libros de historia de las postemporadas, ¿no? <risa> recuerda, que, recuerda que cogió el arco en esa definición con New York City SC, terminó en el arco y terminó tapando un penal <risa> y ahora termina siendo expulsado. Y eso sí, marca... En esa ocasión, un... Y es ante un crew, es durísimo.
4: Claro, no, y en esa ocasión fue eh, Galés el que termina siendo expulsado y en esta es él. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí creo que fue... No sé ni cómo lo esperábamos porque eh, creo que fue un poco más pragmático, Oscar, de lo que esperaba pero tiene que ver mucho con lo que sí hizo... Eh, Columbus para robar el balón, para moverlo de lado a lado, eh, creo que a Angulo eh, tuvo momentos pero no fue eficaz tampoco cuando tuvo las oportunidades, eh, se crearon eh, varios momentos de transición para Orlando que durante la temporada, los otros partidos los había terminado, y en esta no, eh, hubo un contragolpe en el que hay una falta de comunicación entre Torres y Maguire, que pudo haber creado una oportunidad buena de gol entonces no fue claro, no fue tan preciso para la forma en la que había planteado Oscar Pareja el encuentro, eh, pero crédito también, por supuesto a lo de Wilfred Nancy que ha creado un sistema completamente di distinto y casi imparable eh, en la parte de defenderlo eh, el movimiento, la, los momentos que crea el equipo de Columbus eh, fueron muy buenos, pero también Oscar Pareja, si algo hizo, fue eliminar eh, lo, la conexión a Cucho, eh, quitarle servicio, eh, obligar que fueran otros jugadores que se convirtieran en protagonistas o por lo menos trataran de cambiar el encuentro. Eh, bien manejado, bien planteado, una batalla de ajedrez por gran parte del encuentro, eh, pero termina haciendo la diferencia. La suspensión de Rodrigo, que me parece infantil, eh, expulsión. Y la expulsión de, de, de Rodrigo Schraigel, que es una, una segunda manilla infantil, y el gran talento y los momentos de un equipo que cuando encontró el espacio, encontró los momentos, la puso a guardia. cristian Ramírez pone el primero, y después del segundo, cuando ya todo estaba echado y tocaba ir a buscar el encuentro, Galese está jugando a, a, a los René Guita a mitad de cancha, buscando hacer las cosas y Cucho con ese instinto matador lo ve mal parado, hay un momento de transición, saca de ladito a Galese y pone el, 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 el balón dentro de las mallas, desde mitad de cancha, entonces eh, los momentos y eficacia de Columbus son la gran diferencia, pero también fue el error de Rodrigo en este partido
3: Sí, total. Eh, es muy diferente jugar con 10 que jugar con 11 ante, ante un equipo tan móvil como Columbus Crew. Todos los aplausos para Cristian una vez más. Lo hemos dicho siempre desde aquí. Un tipo que, que está en todas, que se entrega a fondo. Escuchamos cómo el Cucho eh, lo, lo vanaglorió y lo, y lo enalteció cuando habló con nosotros por todo el trabajo que Cristian hace. Eh, un fin de semana clave para él. Su señora en trabajo de parto salió corriendo del estadio para poder ir a recibir a su hijo. Eh, tiene una, una hija, es su, su, su primogénita, entonces ahora viene el compañero. Eh, para ellos es muy especial y Cru era definitivamente eh, el favorito, ¿no? En el papel era el favorito. Esperábamos que Orlando le diera batalla, que Orlando pudiera tener oportunidades y las, y las tuvo y las habría tenido más si no se hubiera quedado con 10, ¿no?
4: Claro, no 100% y, 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 y batalló bien aún con 10 se defendía bien uh -huh. pero inteligente de wilfred al cambiar saca Matán mete a, a ramírez le pone un jugador obviamente más dentro del área a, a eh, de referencia a Orlando eh, y ese pase de muerte eh, en las seis Mejor dicho tiene que tener un jugador de ese calibre y es cristian y además teniendo la, la oportunidad y la el, el el privilegio de contar con alguien como Cucho que está jugando de cierta manera y lo puedo soltar a jugar por afuera, más libre y, y pongo a Ramírez. Entonces cambió por completo las referencias de, de Orlando y termina siendo una gran, gran diferencia en el encuentro.
3: Hay que repetirse el gol de Columbus Crew para mostrárselo a los niños que tienen la ilusión de jugar como número 9 como un delantero centro para que vean y noten el movimiento de Cristian Ramírez. Cuando la pelota va al costado en el área, Cristian Ramírez hace una carrera de adentro hacia afuera, o sea, de la línea de la pelota hacia el punto penalti. Se viene del arco hacia afuera, como corriendo hacia atrás, para que el defensor entienda que está buscando el pase completamente diagonal hacia atrás. Y cuando el defensor arranca detrás de él, él se regresa, o sea, unas Carrera de sentido contrario para encontrar ese espacio donde él realmente iba a ver que es enfrente del arquero, justo casi en la raya de gol. O se él saca al defensor con esa primera carrera en sentido contrario y va al espacio a recibir la pelota en el piso. Es fantástico el movimiento porque la gente se puede quedar con el, ah, la tocó y quien no la toca y la mete debajo del área. Sí, pero no. para llegar ahí hay que sacarse al defensor. Y así se lo sacó Cristian. Eh, Nico, escuchemos a don Oscar Pareja. Que adelante ¿Claro? se quedó ya sin contrato, ¿no? No se le vence el contrato. Creo que ahora, pues, es un análisis eh,
5: de diferente, ¿cierto? Ahora porque estamos hablando del juego y cómo se desarrolló. Pero yo creo que este grupo de jugadores y eh, técnicos y el staff, yo creo que la gente que ha representado este, esta ciudad y que ha puesto este club eh, visible en la MLS... Eh, lo único que tiene que sentir hoy es orgullo y, y pensar de que estamos tan tristes porque y tan frustrados porque realmente vimos la posibilidad de ganar el MLS Cup e ese es un, un paso importante la frustración la vamos a llevar adentro porque es normal hasta que la ganemos pero yo creo que el el, el, el viaje que han hecho los chicos y el club ha, ha sido muy muy bueno nos, nos quedamos cortos y eso pues eh, yo tengo una, una responsabilidad grande, pero los pelados han, han hecho un muy buen trabajo. Uno después de que mira los juegos, de, el, el análisis es a lo mejor un poco más preciso, pero yo diría que tuvimos unas opciones muy claras en estos partidos, ahí no puedes fallar. Eh, porque el juego, no se, el juego no te da oportunidades para volver. Y Columbus en una pérdida de la pelota se pone en 1-0. A, eh, a lo mejor en la, en la jugada menos clara que, que hubo el juego. Nos faltó tener esa precisión ahí en ese último toque en las opciones que tuvimos, que no fueron muchísimas, pero las que tuvimos deberían haber estado dentro del gol.
3: Ahí estaba Oscar Pareja ya veremos sí. si sigue o no sigue en Orlando pero de todas formas lo dejaremos para el post mortem técnico pero le dio a Orlando una identidad y le dio a Orlando la capacidad de ser competitivo así de simple
4: claro y creo que los resultados hablan por sí mismos el amor y el cariño de los jugadores al, al técnico que se morían en la cancha por él eh, podemos aquí hablar de lo que no hizo el técnico hizo el técnico, pero al fin y al cabo también hay que ponerle un poco de responsabilidad a los jugadores. Facundo Torres en este mm. no fue tan influencial como debería ser un jugador de ese calibre. Tuvo dos, dos muy importantes que ni siquiera al arco le pegó, ni siquiera obligar a Galece a hacer la, la tapada. Entonces, una un técnico únicamente puede hacer ciertas cosas, cosas que sí puede influenciar, otras que no, y en este creo que tiene, un, tiene más responsabilidad, si se puedes decir de esa forma, las decisiones de los jugadores en la cancha y la ejecución de los jugadores en la cancha.
3: Sí, de acuerdo. Saltamos al último partido, o sea, el primero que se jugó este fin de semana, el del, el del sábado Cincinnati, y otra frustración para el Union, el Philadelphia Union, ¿no?, otra frustración, porque lo decíamos acá, uh, el proceso de Filadelfia Union desarrolla jugadores, juega partidos importantes, pero se ha quedado sin ganar. Ya escucharemos sobre eso, eh, obviamente, a, al entrenador, a Jim Coren. También tenemos a Pat Noonan, pero hay noticia grande de Cincinnati, Nico. Antes de la noticia grande, uh, hablemos del partido. Eh, Esperábamos un Union Guerrero, esperábamos un Union competitivo. La salida del brujo creo que afecta un poco las formas en el segundo tiempo. Otro partido que se hace largo y otro partido con una gran polémica, ¿no? Que es el gol al final. El gol del colombiano Mosquera, eh, para el que muchos eh, la pelota viene de un fuera de lugar, ¿no? Entonces... Un poquito la polémica, luego la gran noticia para Cincinnati y luego los protagonistas. Nico, ¿cómo viste la jugada? ¿Fue no fue?
4: Eh, creo que es menos clara que la mano eh, por, por los ángulos y por dónde está el pie, dónde está el brazo. En realidad esa es la línea o no, eh, es ah, algo... A veces difícil de notar cuando se manejan los ángulos de las cámaras, entonces se la paso, pero sí, Ian Murphy hay fotos, hay videos, hay momentos en el que parece estar un pie adelantado, hay otros en el cual no, pero... En este creo que más, sí hay controversia, pero es un poco más entendible la forma en la que se hace. El hecho de caer en los últimos minutos del partido, eh, el cabezazo que eh, bien preparado, por supuesto, por parte de eh, Cincinnati. Eh, vi, yo lo vi a él fuera de lugar, pero yo no puedo estar completamente seguro si sí o si no por los ángulos del mismo. Entonces no estoy tan... En descontento y, y, y tan alarmado con la decisión como la de Houston, entonces eh, te la dejo a ti, John, para que la metas. Yo, para concluir, creo que sí está un paso adelantado, pero no tengo ninguna forma de concluir si estaba donde
3: tenía que estar o no. Si yo soy el entrenador, yo no llego a decirle a los jugadores: Sí, estaba lugar. déjeme ver, muéstrame la repetición. Yo llego a decirle a los jugadores, ¿cómo es posible que ese tipo está solo en la última pelota del partido? ¿Y cómo es posible que el central en la mitad está solo para recibir en la última pelota del partido? Es nuestra, se acabó. No la comimos nosotros. 100%. Se quedaron así es dormidos, bien. claro. Así, eh, y... de, así de simple. Cuando se va la polémica, uh, los ángulos no son factibles, los, 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 los ángulos eh, te mienten en algunas ocasiones, pasa mucho por ejemplo con la pelota, si salió si no salió, la pelota es redonda, trazan una línea recta, eso no se puede hacer, etc. Eh, la única manera real sería con unas cámaras en la posición lineal y poder trazar las líneas como se hacen, por ejemplo, en Premier League pero precisamente por esa razón eh, PRO, la organización de árbitros y MLS acordaron que en MLS no se iba a trazar líneas porque no se puede ser consistente en la ubicación de las cámaras para generar ángulos que sean realmente confiables en todos los lugares. Entonces, si no se puede hacer igual en todos los lugares, se está dejando eh, una ventana abierta para que sucedan un, una cantidad de errores graves tirando líneas que no son reales. Entonces, si hay que tirar una línea para ver si la uña larga del pie gordo, del que causa 37 o el que causa 40, están fuera de lugar, mejor enfoquémonos en el juego. Mejor enfoquémonos en cómo carajos están esos dos tipos solos en la última pelota del partido.
4: Así 100%, claro. Y, y eso va a, a, a algo grupal, eh, no es solamente ese momento, creo que en, en, en términos generales, Demi lo dejó mucho que desear durante el partido, que, que no se dieron las cosas para Cincinnati, otra cosa, eh, la, la falta de Klesnets es clarísima para este equipo del Union, eh, pero también hay que darle crédito a Cincinnati de cómo manejó las cosas, porque ellos también tenían bajas, de hecho, Powell, que no es entrar, juega en esa línea de tres. Eh, Gares, que tiene muchos huecos en su juego, eh, juega por ese costado y, y lo afrontó con todo el carácter del mundo, lo hizo bien. Cubo sí. eh, se convirtió en un complemento no tan clave eh, como Coboro, pero muy bueno durante el encuentro para Moreno. Mucha, idea entonces... y
3: vuelta, mucha ida y vuelta que no es su fútbol, porque el fútbol, de fútbol es muy ofensivo.
4: Exactamente. Es exactamente lo que me llamó la atención, que se puso la capa de lo que voy a hacer, esta es mi tarea, y es una función muy buena, muy buena. Y eso va al técnico, eso va al jugador, eso va al grupo. Eh, eh, lo de Bupensa, todo el partido fue bueno, incisivo. Cómo conducía, rompía líneas con el balón. Dejaba a Vázquez más, más adelante. Era el que acompañaba un poco atrás a Lucho. Eh, estaba por todos lados. Eh, muy bueno lo de Cincinnati, que perdió Filadelfia. Hizo cosas buenas. Yo repito, lo de Herro fue bueno. Eh, eh, lo de McLennan eh, termina siendo... Bueno, también, eh, pero al fin y al cabo, fue Cincinnati el que hacía las cosas más difíciles fáciles y las cosas más fáciles simples. Entonces, eh, eh, no se pierde el partido de Filadelfia por el error o no se pierde por los jugadores y el diseño de juego que se manejó durante todo el partido.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, la gran noticia para Cincy, a ver si la logramos mostrar aquí rápidamente con una imagen, pero la gran noticia para Cincy, y, y, y tiene mucho que ver incluso con que, o es muy simpático que no lo mencionamos del todo durante el partido de, ante Philadelphia Union, pero la, la realidad es que durante todo el año fue clave, fundamental, mandó, generó, hizo goles, asistencias, fue el líder dentro y fuera del, del campo de juego. Y estamos hablando, obviamente, de Lucho, de Luciano Acosta, que no solamente es el gran jugador que es, sino que acaba de ser nombrado como el MVP del 2023 en la MLS. El MVP, el título que tiene el mejor jugador de la liga este año, que tiene el nombre de Landon Donovan, ¿no?
4: Sí, eh. Sin duda alguna, no tengo ninguna reprocha eh, de darle este reconocimiento a un jugador que fue fenomenal, que hizo unas bellezas de goles este año, eh, que fue influyente en, en distribución, en, en, en marcando goles del mismo, en los movimientos, en liderazgo. Entonces... Claro, eh, todos tenemos opiniones distintas de ciertas cosas, pero al fin y al cabo cuando se merece un jugador un elogio y un reconocimiento, hay que aplaudirlo, y por eso mismo eh, yo aquí lo hago. En este encuentro eh, puede ser que no se vio, no se dieron los momentos para que él estuviera eh, en el scoreboard, como dicen, pero lo que él hace en pases de entre líneas, lo que él hace en... Eh, ampliar eh, el, la importancia de otros jugadores con su juego eh, es, es clave, es clave para eh, el equipo de Cincinnati y va a ser, creo que, muy interesante ver a, a los dos jugadores más talentosos, en mi opinión, de lo que queda de, bueno. De tres, eh, de lo que queda de, de, de esos playoffs entre Cucho y, y Lu Luciano Acosta, por supuesto. Eh, no me voy a olvidar de Wanga, no me tiren piedras, simplemente hablo de, de, de este partido. Esos dos jugadores han sido tan importantes, tan claros para sus equipos, que va a ser un, un excelente partido para ver.
3: ¿Qué le parece el, el nuevo nombre de la liga? Major, Major Lucho Soccer. Ah, mira, <risa> le va a
4: pegar el señor Cora, pilas, pilas, que, que le quita usted el Messi a, a Major League Soccer, le cuento que se, se le va a hacer la cabeza así, pum.
3: Sí, bueno, ya para, para casi terminar, escuchemos a dos protagonistas, escuchemos a Pat Nunan primero, o quiere el descargo de, de Cording, ¿cuál quiere primero?
4: El, el de Cording y terminamos con los vivos, sí.
3: Ya está aprendiendo Nico Moreno, primero los muertos <risa> para salir con los vivos, muy bien. Jim Cordy de todos. al final del partido sucedió lo que muchos me han dicho fue fuera de lugar, lo he visto varias veces y parece fuera de lugar duele, pero al mismo tiempo quiero reconocer que el grupo luchó duro pero en esta parte de la temporada es mucho más difícil cuando decisiones como estas afectan el resultado del trabajo de nuevo no puedo decir definitivamente si fue o no fuera de lugar pero lo que he visto y escuchado de otra gente parece que estuvo cerca de hacerlo duele pero hay que avanzar e infortunadamente ahora la temporada termina para nosotros
0: uh,
3: after
0: most games I don't
3: Después de la mayoría de partidos, yo no hablo con los chicos, porque creo que las emociones están muy altas, ya sea positivas o negativas. Así que les damos tiempo. Obviamente los felicité por la temporada. Duele perder un partido como estos así. Perdimos marcas de todas formas en la última pelota parada. Sea o no fuera de lugar, siempre hay cosas para mejorar. Pero viéndolo todo, más de 50 partidos esa temporada y ganamos alrededor de 26 que dejaron cosas positivas aunque el objetivo final era levantar la Copa MLS y nos quedamos cortos.
0: Así
3: son los deportes profesionales. Es duro ser campeón. Yo firmé para estar en los partidos grandes, para un club que estaba en completo desorden y sin chance de competir en nada. Hay alrededor de 25 de esos en nuestra liga. Así que prefiero estar donde estamos y jugar estos partidos. Puedes perder partidos por el mínimo en el deporte profesional. Los otros reciben también pago por hacerlo. Y perdimos contra el ganador del Support Shield en su estadio. Esas cosas pueden pasar. Me quedo con lo último, rápidamente, ¿no? Más, más más defensa que cualquier cosa.
4: Claro, claro. Él sabe que... No voy a decir que no merecía el partido, pero él sabe que ganó el que tenía que ganar. O sea, de, de esa forma básicamente lo pone. Y tuvo sus momentos. Sí, Urra no, no, no pudo meterla. Gazdag tampoco. Eh, eh, Cincinnati creó. Blake salvó un montón. Eh, lo de Embasio fue más o menos ahí por el costado derecho. Pero... Así se dieron las cosas, y, y, y parece ser, de, como tú dices, con lo último que él dejó, perdimos contra el soporte, bueno, contra el que se que a crear mejor, y ya, chao. Ahora, lo que sí quiero agregar aquí es que aquí también hay un cambio de, de era, ¿no? Porque podríamos decir que lo del Brujo, lo de Bedoya, eh, eh, obviamente. Lo de Bedoya,
3: lo de Bedoya es una polémica inmensa, porque todo el mundo lo pide que se quede, pero parece que hay un malentendido y se va a ir o se quiere ir. y El entrenador también tuvo que salir a decir que sí. Si, es mi capitán se tendría que quedar pero parece que los mensajes del entrenador son los que pusieron a Alejandro en la posición en la que está y luego lo de Carranza que seguramente le van a llegar ofertas
4: sí y, y lo de Kai Wagner que también se habla de inglés este va,
3: va, entonces todos
4: los jugadores que le han dado oportunidad tras oportunidad a este club de llegar a, al gran objetivo esa ventana creo que se cierra y empieza otro ciclo
3: sí bueno Cerremos con los
0: vivos. pan Noonan, después del partido.
3: Inesperado. No hay nada que hayamos trabajado en ningún punto, nunca, para una jugada Ian Agerson y, y gol. Fue bueno ver que salieran con esa jugada. He dicho antes que el juego es de los jugadores y en estos momentos pasan cosas extrañas. Cómo tratas de ganar un partido en los últimos minutos, cómo defiendes una ventaja, quizás chicos a los que se les piden hacer cosas diferentes a las que están acostumbradas. Porque se trata de ganar hoy y a casa. Simplemente feliz de haber encontrado el gol.
0: go home. So, I'm just happy we found the goal. But each game that
3: you advance, the
0: margins for error smaller,
3: Cada partido que avanzas, los márgenes para el error son menores y tienes que mejorar a medida que avanzas. Y hay ciertas cosas para mejorar de hoy que nos posicionan mejor para el partido del sábado.
0: As far as the offside, I honestly never saw it. So.
3: En lo que tiene que ver con el fuera de lugar, yo honestamente nunca lo vi. Escuché a algunos decir que el ángulo no lucía adecuado inicialmente, pero luego parece que hay un ángulo mostrando el pie de alguien habilitando. Pero no puedo dar una respuesta contundente sobre si tuvimos suerte o fue la decisión
0: correcta.
3: Espero que lo encaremos adecuadamente. Va a tener muchas historias alrededor, pero ellos son un buen equipo. Dividimos los resultados de nuestros enfrentamientos durante la temporada. Están en buena forma y serán un oponente muy fuerte. Espero que encaremos correctamente otro partido de playoffs en nuestra casa y nuestra gente. Agregado a ello la rivalidad. Yo tengo ganas de la preparación y enfrentarnos el sábado. Dos buenos equipos que van a competir y ofrecer un partido entretenido.
0: You know, being out here again next weekend and, and seeing us square off. I think it's, uh, you know, it's two good teams that are, uh, you know, going to compete in a really good way and it'll be, a, you know, un entertaining game.
3: Lo tenía claro desde hace rato, ¿no? Nico, nos lo dijo Pan Lunan, uh, El camino a la MLS Cup pasa por el TQL.
4: Claro. Y así se va a dar, pero va a tener que sacar todos los trucos todas las tácticas y preparar ese equipo muy bien para lo que se le viene. Eh, de hecho, eh, el, fallé uno de cuatro, que es interesante por cómo empecé yo las predicciones. Ciaros eh, Andrés, desafortunadamente, el único que no entró de los cuatro que tenía yo como la, la, la posible final. Tengo a Houston ganando el, el oeste. Vamos a ver cómo serán las cosas, pero eh, el partido, a ver, para mí, sin duda alguna. Es Cincinnati y por todo lo que significa, por la rivalidad, por el fútbol, por los protagonistas, por los entrenadores, porque cada uno tiene los dos. Wilfred Nancy para mí es un genio en su, en su propio amor a manera, y es lo que ha mostrado este año, y no, no este año, desde que empezó a tener las riendas de Cincinnati, es, es claro, y, y es firme, y es de lo mejor en MLS, por eso se llevó el elogio y el premio al, al entrenador del año. Entonces. El partido a ver es ese, ya después lo de y houston que creo que también va a ser bueno, pero eh, si yo tendría que ver uno de los dos, es el de Columbus.
3: Sí, um, así se van a jugar los dos el sábado, primero Cincinnati-Columbus obviamente por ser el este, y houston en el oeste a segunda hora. Para la gente que nos está viendo los horarios que están ahí, 3 y 6:30 son horarios del Pacífico, con lo cual el de Cincinnati-Columbus será a las 6 de la tarde del este y el de y houston será a las 9 y media de la noche del Este, 6.30 del Pacífico. Con eso eh, nos vamos, don Nico, y con un comentario de don Diego Cora, que volvió a parar de firmar cheques, para poner este comentario. No hay éxito sin ganar nada, o sea, para él hay 25 equipos que no sirven. Nos vamos, don Nico. Uf, no
4: me gusta, pero bueno, chao pues. Nos vemos
3: el jueves.